1: 15.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем а, здравствуйте. Наш умный парень сегодня Кирилл Коктыш. Политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, вас приветствую. Здравствуйте. Наши координаты 7373948. Телефон смски плюс 7 925 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит маскабот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Если вам неудобно, можете поближе Удобно абсолютно. К микрофону. А, визит Александр в Тегеран очень интересно, потому что месяц назад примерно он встречался с китайскими товарищами, а тут летит в Тегеран. И важно понимать, о чем Александр говорит, что Лукашенко договаривается по свою душу или по свою и нашу?
0: А, ну тут все вместе. Дело в том, что Беларусь стала в прошлом году членом ШОС. Ну то есть там остались технические, конечно, нюансы, но не более того. То есть вышла по сути высшую лигу государств, которые отвечают и берут на себя заботу о безопасности всего Евразийского континента, что ШОС объединяет все таки четыре ядерные державы, это две легально-ядерные, это Китай-Россия, и две де-факто ядерные, это Индия-Пакистан. И, в общем-то, в свете нынешней поляризации, понятно, что вопрос времени, а как быстро ШОС начнет эволюционировать в сторону более-менее полноценного блока. То есть, понятно, что не быстро понятно, что этот процесс пойдет, он движется, но никаких резких движений мы там не заметим. Ну, в силу в первую очередь целого ряда ограничений, под которыми сталкивается сегодня Китай. Но движение в этом направлении, конечно, будет продолжаться такое плавное. Угу. А вторая вещь, и она не менее важная, чем первая, куда более быстрая, которая скорее всего обсуждалась, это трансфер технологий. Дело в том, что все-таки Александр Григорьевич сохранял любую цену, индустриальную идентичность весь постсоветский период, начиная там с прихода к власти в 1994 году, это... За это он часто критиковался в том смысле, что это груз, что это отягощение. Что надо в рынок
1: уходить.
0: Что надо уходить в рынок и так далее. Но дело в том, что для Беларуси невозможно было. То есть, деиндустриализация означала бы выброс на улицу огромного количества, до миллиона безработных. Деурбанизацию и, собственно говоря, утерю того нынешнего качества, в котором Беларусь, а, слава богу, она его сохранила. Mm -hmm. Так вот, а с началом импортозамещения выяснилось, что Беларусь является совершенно уникальной площадкой, где все есть, где хватает кадров. Образовательная система никогда не переставала работать, а образовательная система Беларуси ориентирована именно на выпуск технических специалистов, то есть инженеров, техников. Да. А, то есть, в этом плане получилось, что Беларусь является единственной страной в регионе с избытком квалифицированной рабочей силы, которая все умеет делать руками, и при этом существует технологической мощности. Mm -hmm. Сначала это было оценено Китаем, потому что Беларусь стала единственной страной за пределами Китая, где был построен, кстати говоря, гигантский логистический хаб в рамках проекта «Пояс и путь», mm -hmm. и вот что трансфер технологий оттуда идет. Тоже более или менее, потому что парк, технопарк «Большой камень» под Минском, он уже заработал, заработал в общем-то, вышел уже на хорошие обороты. В Беларуси опять, был, как мы знаем, был создан IT-сектор. Ну и, в общем-то, вишенка на торте, что в Беларуси сейчас готовится к запуску, второй блок уже белорусской атомной электростанции, а это означает, что создается пространство и мощности для размещения энергоемких предприятий. Угу. То есть здесь визиты Лукашенко и в Китай, и в Иран, они абсолютно логичны, в том числе и с инженерно-технической точки зрения, потому что получить те производства, которые могут производить, скажем, ту продукцию, которая востребована в России, в том числе и в рамках СВО, но которая по разным соображениям, скажем, не могла быть поставлены из Китая, из Ирана, в Беларуси можно достаточно быстро наладить их производство, о чем бы ни шла речь, и производить это с достаточно высоким уровнем качества, с традиционно высоким уровнем качества, я бы сказал.
1: Но то есть получается, что Белоруссия не такой с точки зрения иностранцев рискованная площадка для... Ну, понятно, Иран, там отдельное отношение, а Китай все-таки. Китай же тоже очень осторожно сейчас работает в плане там, помощи для Российской Федерации, инвестиций и так далее. Но Белоруссия, она менее опасна.
0: Нет, смотрите, есть продажи товаров. И, да. собственно говоря, Китай, только ленивый вот на Западе, не обвинил в том, что Китай из-под полы поставляет вооружение России и так далее. Вот. Но разворачивание технологических мощностей, извините, угу. оно... Это совершенно другая опера и совершенно другая Это не параллельный импорт,
1: это уже полноценное Это не параллельный
0: импорт, это импорт технологий, это работает. И, а почему оно не должно работать? Угу. То есть в этом плане в общем-то, реиндустриализация, реиндустриализация на новом уровне, когда она будет синтезирована с IT-технологиями, да, это как раз-таки ровно то, что позволит выстоять долговременное противостояние Западом. Я, опять же, напомню фразу Лукашенко по поводу СВО, да, что если посыпется Россия, то под обломками нас придавит первыми. То есть, в этом плане ставки Беларуси, они предельно ясны, они предельно понятны, в общем-то, да, это понимание тоже есть в России, потому что целый ряд, в общем-то, стратегических производств подхватила Беларусь, ну, в России вполне пристойный и хорошо работающие ВПК, но сегодня этих мощностей маловато. А Беларусь это традиционное второе промышленное сердце, в общем-то, Советского Союза, вот, и это ровно те мощности, которые сегодня могут, в общем-то, оказаться абсолютно критичными для долговременного, для долгосрочного противостояния Западом, потому что угу. оно, естественно, носит не только военный характер, но и экономический характер. А китайцам есть... это зачем? Так китайцы, в смысле, они мотиваться все равно некуда. То есть они прекрасно понимают, что, в общем-то, стратегический противник для Китая, вернее, для Соединенных Штатов номер один это Китай, потому что для того, чтобы сохранить тот порядок, который есть, сохранить свою гегемонию, ведь проблема гегемонов в чем? Вот Штаты у нас является остаточным гегемоном. Но гегемония – это же медаль с очень, двумя очень яркими разными сторонами. Потому что дело гегемона, который сидит на вершине горы, это как царь горы, который сидит и ногами отпихивает тех, кто пытается к нему подобраться. Не разбирая, это а друг, союзник, враг. Да, В итоге один может остаться. Для того, чтобы он остался один, потому что царь горы может быть только один. Угу. Отсюда же замечательная фраза Киссинджера, что Конечно, очень плохо быть врагом Соединенных Штатов и крайне опасно. Хуже быть только другом Соединенных Штатов.
1: Ну, в принципе, да. Да, потому
0: что в этом случае, да, то есть здесь гегемония прагматична, и Китай тоже никаких иллюзий по этому поводу не испытывает. Поэтому здесь вопрос. А как быстро вот это вот спрятанная за вот это вот противостояние, угу. как быстро оно примет открытые формы, и как быстро оно, соответственно, выплеснется. Китайцы ну, умеют понятно.
1: ждать.
0: Китайцы умеют ждать, но при этом понятно, что в рамках вот этого вот противостояния судьба СВО во многом будет влиять и на судьбу Китая. Угу. То есть, в случае, если все заканчивается, победа России, то не факт, что Соединенные Штаты смогут диктовать и Китай, и Юго-Восточная Азия, как дальше жить. А вот в случае, если Соединенные Штаты одержат победу, это будут совершенно другие, другие расклады. И Китай тоже очень прекрасно понимает Особенность вот этих ставок и вот этих стратегических развилок для него самого. У
1: вас очень интересная трактовка как раз того, что и все очень логично выглядит, почему Александр Лукашенко сейчас договаривается с китайцами и сиранцами, но некоторые ваши коллеги-политологи трактовали, как мне кажется, довольно узко контакты Лукашенко с китайцами, и все сводилось к тому... Лукашенко раньше сидел на двух стульях Это Россия и Запад А теперь он сидит на двух стульях Россия и Китай И будет здесь маневрировать
0: Ну, понимаете Вот когда нечего сказать Но ну, что-то нужно
1: Нужно говорить про стул, да? Вот тогда всегда можно говорить
0: Значит, про маневрирование Про балансирование Тут же вещи Тоже вполне очевидны противоречие между а Белоруссию и Россия исчезли в 2020 году. Полностью? А, полностью. А почему исчезли? А потому что в России в том числе изменились кураторы белорусского направления. Mm, то есть если, если до того а, полагалось, что для того, чтобы контролировать Беларусь, для того, чтобы влиять на ситуацию, нужно делать, кстати говоря, то, точно то же, что, что делалось на Украине, а именно скупать собственность. Uh -huh. Потому что контроль собственности российскими собственниками, это будет лучше гарантии дружбы. Но, как мы видим, это с треском не сработало в украинском случае. Привело к совершенно обратным результатам.
1: И в некоторых случаях даже осложняет какие-то процессы.
0: А, конечно, конечно. Потому что здесь это вот, что просто расчет неверный, и он базируется на непонимании. Там ни политической логики, угу. ни многих других вещей. Это просто экстраполяция индивидуальной психологии на межстрановые отношения. А это не работает. Ну, не бывает такое. Вот. Индивидуальная психология она работает на уровне индивида. Личности. Но, но попытайтесь ее взять и растянуть уже на группу индивидов, уже все начнет трещать по швам. Да, выяснится, что ну, не получается. Угу. Вот, тем более на межстрановые отношения это, собственно говоря... Даже целые школы есть, не будем говорить уже, с кем она ассоциируется, которая, в общем-то, всю политологию интерпретирует в терминах психологии. Да, ну, это совершенно это замечательный способ говорить о, о чем угодно, много и интересно, но оно не будет иметь отношения к реальности. Либо будет, конечно, с ней совпадать, но случайным образом, да, вот как вот по кругу ну, движетесь. понятно, да, да. То есть неисправные часы все равно показывают абсолютно правильное время два раза в сутки. Вот. А, так вот, пока доминировало отношение Беларуси желание получить под контроль ресурсы, оно провоцировало только вот эту величину балансирования как раз-таки со стороны белорусской власти, потому что, естественно, если у вас пытаются отжать собственность, вы будете пытаться каким-то образом защититься от этого да, и укрепить свое положение, особенно если полагаете, что эти отношения, в общем-то, не вполне... Опять же, гарантирует, ведь Белоруссия не отказывалась продавать активы, но она оставила одно условие, что эти активы должны продолжать работать. Ну да. Потому что скупка, например, активов для того, чтобы закрыть предприятие и, например, закрыть конкурента, это абсолютно, в общем-то, такой распространенный механизм на протяжении всех 90-х.
1: Залоговые аукционы не прошли
0: там. как мы знаем, в общем-то, очень долго один российский олигарх хотел купить МАЗ, но mm -hmm. отказывался отдавать гарантии того, что завод будет работать.
2: Понятно.
0: А, собственно говоря, это стало ко мне преткновение. Да? то есть если этого не происходит, если такое крупное предприятие, оно критически важно, скажем, для этого, потому что на него работает куча производств внутри Беларуси. Если вдруг оно останавливается, извините, но это социальная катастрофа. Получается, что государство с ответственностью и проблемами, а олигарх оказывается с деньгами.
1: Ну, то есть, по понятно, по это же естественно,
0: оно не работало. А как только с 2020 -го года стало понятно, что Беларусь имеет стратегическое значение, угу. и, в общем-то, высшего руководство сказал, что какая разница, кто контролирует активы, важно, чтобы там было безопасно, если там было хорошо, выяснилось, что противоречит и нет. Выяснилось, что стратегические интересы абсолютно совпадают, что, в общем-то, можно, оказывается, работать не в парадигме поделить то, что есть, а в парадигме ⁇ Давайте мы создадим новое нечто
1: ⁇ Мы с этого что? В, пойдем, которого, в, котором, в,
0: котором мы, в котором и мы, и вы будем акционерами, да, и оно будет работать. Ага.
1: Мы что с этого имеем как союзное государство?
0: Ну, во-первых, ну, во стратегическая это безопасность, экономическая это возможность, соответственно, развития импортозамещения. То есть, опять же, напомню, только один визит белорусского премьера в прошлом году в Уфу и Казань принес контракты в Беларуси более чем на миллиард рублей. То есть выясняется, что все можно импортозаместить, что инженеры есть. В общем-то, ничего особенного, в общем-то, в большинстве непознаваемого для нас в западных технологиях особо нет. Все это можно производить, все это можно делать. И в этом плане белорусская промышленность, которая в Советском Союзе она работала на общесоюзный рынок, да, то есть в этом плане для самой Беларуси нужно от силы процентов 7-8% от того, что она может производить. А в сегодняшней ситуации, хоть белорусская промышленность может вздохнуть uh -huh. и начать работать на полную величину своих легких, так как она может, правда? Опять же, проблемы, естественно, остаются в том смысле, что Беларусь авторитарное государство, а авторитарное государство означает ответственность, причем ответственность персонализированную за то, что делается, и крайнюю затрудненность, соответственно, выдачи откатов и взяток. То есть в этом плане, если в рамках любой демократии коррупция – это обычный инструмент управления.
1: Это называется лоббизм еще к тому же. Нет, нет, это инструмен, инструмент
0: управления, ведь помним историю в отношении Бареля, в отношении вице-спекера ну, Европарламента. То есть понятно, что европейский чиновник высокий, вряд ли может быть назначен на свой пост, если на него нет материала, за который его можно держать.
1: Так, кто здесь?
0: То есть он прекрасно управляем, он понимает, что... В общем-то, что воровать можно, просто про это скажут, если он пойдет не туда, если вдруг он проявит самостоятельность, да, если он начнет что-то вещать, не то, что сказал заказчик. А в рамках авторитаризма этот инструмент не нужен, хватает других инструментов поэтому с коррупцией можно бороться абсолютно эффективно угу. просто потому что есть другие инструменты контроля и другие инструменты эффективности
1: здесь интересный другой момент еще насколько Белоруссия сейчас все таки может считаться ахиллесовой пятой россии в плане проведения специальной военной операции не случайно наоборот же? нет
0: наоборот то есть если посмотреть на карту то беларусь абсолютно незаместима и абсолютно незамещаемо в плане, соответственно, вот это вот э, сдерживание управления э, и осуществления действий в рамках театра военных действий.
1: Потому что, вот, я думаю, что вы это уже в польские СМИ читали неоднократно, там прям тоже
0: Дело ну, в том, пышным что...
1: цветом цветет, что вот еще немножко, еще чуть-чуть, а если но, и что... Но, но, но...
0: Я, опять же, напомню вот, э, недавний эпизод с российским самолетом А-50, когда попытался... В Мочулищах? Да, в Мочулищах. Мочулищ, Туда вначале. посадили... Дрон. А, да, куда прилетел дрон, где, в общем-то, если бы эта операция удалась, она не слабо, конечно, удары и по российско-белорусским отношениям, и по белорусской репутации, и по всему остальному... Вот, а тут оно все сработало и сработало как-то очень хорошо, я просто обращу внимание на как, как развивались события, да, когда украинский телеграм-канал отрубили, значит, об успехе, эти версии. Белорусская сторона молчала, но все думали, что она пытается замолчать этот, этот инцидент.
1: Они просто выдали того, кто нет, причастен Нет, был. за
0: три или четыре дня белорусские спецслужбы пролопатели огромный массив больших данных. Они вычислили, кто, где, кто кому звонил, кто где ходил, кто с кем общался. И адресно арестовали те 20 человек, которые были вовлечены uh -huh. в эту операцию. Ювелирная работа, извините, в рекордно короткие сроки. То есть то, что показывает высокий профессионализм, умение пользоваться всеми технологиями. И, и понимание. все
1: быстро затухло, кстати, со стороны а, а всех, комментирующих А, а, а дальше,
0: нет, дальше просто люди дают показания. Дальше мы, конечно, услышим, когда они все расскажут. <с> мы будем понимать, где, что, кто и как.
1: Плюс в Беларуси смертная казнь.
0: А плюс в Беларуси смертная казнь, плюс она введена сейчас смертная казнь и для чиновников, <с> и для военных за госизмену. А недавним указом президента. То есть в этом плане Беларусь перестроилась в плане СВО гораздо более эффективно, чем Россия. То есть в этом плане я думаю, что белорусский пример может оказаться очень важным. По той простой причине, что угу. чиновника с российского, в случае головотябства, в общем-то, а его головотябство может очень дорого строить, причем не денег в рамках своего, да.
1: Конечно.
0: А с него особо и нечего спросить.
1: Ну, переведут на другую должность, как Ну,
0: перевести, ну, можно наказать, но потери же не восполнишь. А тут получается, что вот жесткость ответственности она предполагает и понимание, и готовность, скажем, того же чиновника выполнять эти действия. То есть здесь, как то есть Беларусь не Хелесова Пита в плане СВО, а Беларусь, на она, собственно говоря, показывает и прокладывает путь, показывает, как на самом деле можно и нужно, да, вот это эффективно работает, что в рамках союзного государства очень часто какие-то вещи, они реализовывались в Беларуси. Угу. В России на это смотрели, в общем-то... Это да не может быть, да, ну, да, работает, давайте берем. <с> а дальше оно, понятно, имплементировалось, да, после того, как она обкатывалась, после того, как она реализовывалось. Uh -huh. Если еще говорить в плане непосредственного участия, то граница Беларуси с НАТО, это 1200 километров, а нет, пардон, с НАТО 700, uh -huh. а с Украиной 500. А, и дальше получается, что поддержка сохранения стратегической неопределенности из белорусского ТВД, оно в любом случае вынуждает и Украину, и остальных резервировать достаточно большие войска на границе, которые бы иначе находились в любом другом месте. Uh -huh. То есть тут цели можно достигать разными средствами, в том числе то есть СВО, как и шахматы, это совсем непростая игра. Это правда. Поэтому здесь, в общем-то, все правильно, все, наверное, с той, с той эффективностью, которая достижима, может, какие-то вещи. Можно было бы сделать лучше, но то, что есть, оно вполне все устраивает.
1: А Лукашенко может каким-то образом помочь России в плане борьбы за ОДКБ? Потому что посмотреть на активность Армении, Армения всячески пытается дозавуировать вообще роль и необходимость ОДКБ. А как раз интересно здесь, что может сделать Беларусь.
0: Понимаете, в чем дело? В ОДКБ заложен в том числе и принцип консенсуса. И с этим тяжело что-то сделать. То есть, в этом плане понятно, что позиция Армении будет очень сильно зависеть от внутриармянского развития. От Это мы того, и сейчас видим как раз, да. Да, от того, в том числе мы видим, что у Пашиняна много покровителей. Он везде говорит... причем. Да, везде. Непонятно, у кого находится контрольный пакет, и непонятно... Кто и как будет в общем, воздействовать, но ну, одно мы понимаем, что это идет в ущерб Армении, как стране. Угу. То есть в этом плане, в общем-то, реализуются, может быть, любые другие или какие угодно цели, но не отвечающие интересам Армении как политического субъекта. При этом мы видим, что, в общем-то, сейчас будут интенсивные усилия для того, чтобы рассчитать и Грузию, и Армению то есть в этом плане собственно говоря и разжечь все за кавказе
1: сценарий понятно причем они Это сценарий сценарий понятны,
0: понятные деятели понятны то есть тут, в общем-то, называется печати негде стоит. Все, все, все очень хорошо знакомы.
1: Ну, Бел... понятно, что с Беларуси, как вы говорите, не получилось. И после 20 -го года это стало понятно. Но при этом, если роль Лукашенко усиливается, опять же, через то, что там он будет у себя аккумулировать вот технологии, которые там передает Иран, например, будет передавать Китай и так далее, то вот на вот этой базе Евразеса или Таможенного Союза, мы же можем понимать, что что как это, в западной прессе превалирует. Россия осталась вообще одна.
0: Понимаете, в чем но дело? Ну, не совсем одна, как выясняется. Нет, нет, совсем не одна. Более того, с Россией большую часть мира. Вот, но если говорить про информационную войну и про информационное воздействие, то есть вещи, к которым мы оказались достаточно слабо приспособлены. Ведь на самом деле, если посмотреть там на технологию, цветные а, цветных революций, если посмотреть на то, что сделали с Украиной, там, с угу. украинским сознанием. Ведь с точки зрения там, когнитивной категории это означает жесткую дуалистичность мышления. Да? То есть, когда мир разделен на белый и черный, то есть есть, полюс добра, есть полюс добра, который максимально приукрашен, есть полюс зла, который максимально очернен. Любая деятельность по осознанию, она подавлена, потому что любая деятельность сводится к чему? Выбери правильную сторону. Да. А вот с этой дуалистичной парадигмой мы очень плохо умеем работать, потому что на самом деле понятно, что мир гораздо более многоцветный, но это технология любых сектантов. Это технология, то есть у нас есть замечательные там Работа Дворкина как раз Можешь потом попозже продолжить Да, после новостей,
1: да? конечно, обязательно Кирилл Коктыш с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГМО Информационный выпуск, мы продолжим
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать завтрашний день Умные парни
1: 15.36, «Столица», программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Кирилл Коктыш с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Да, мы с вами хотели продолжить.
0: Да. А если говорить... Э, только уже не доцент, профессор.
1: Ой, простите, пожалуйста. Да.
0: Значит, если, значит, если говорить про, соответственно, традиционные технологии, они же отработаны все на... В том числе американскими сектантами, потому что секты и меньшинство – это еще основа а американская американской Еще mm -hmm. отцы-основатели, еще Джеймс Мэдисон писал, что если когда-нибудь в Соединенных Штатах возникнет большинство, то долг каждого американца расщепить его на секты и меньшинство Ну, расчет был достаточно прост. Секты и меньшинство в отличие от большинства, на самом деле всегда легко расщепить. А главная задача, одна из главных задач была, это, соответственно, Контролировать президента, который в рамках американской системы является все же наемным политическим менеджером, а не властителем всех и вся.
2: Угу.
0: Вот поэтому поддержку, собранную из меньшинства, рассыпать всегда можно. Поддержку, которая базируется там на мнениях большинства, рассыпать гораздо сложнее. Это чисто технологические вещи. Ну, и вторая вещь, что, в общем-то, там Александр Гамильтон сформулировал тоже очень важные вещи, что меньшинства должны быть, конечно, самоокупаемо, да, то есть они должны порождать какие-то определенные, определенные рынки и, собственно говоря, создавать под себя свои вот эти вот ниши. Поэтому там школа отработана, она отработана достаточно прочно по созданию меньшинств. И технология, ведь риторика очень простая по порождению вот этого дуалистического мира. То есть, если мы берем любое утверждение, о чем бы то ни было, оно же базируется вот на трех точках опоры. Да? Есть картина мира, есть ценности. То есть мы угу. говорим, что мир состоит из этих. Поэтому вот это хорошо, вот это плохо. Поэтому нужно делать вот это, вот это. Если...
1: Максимальное упрощение получается. Нет, нет.
0: Если мы берем, выкидываем ценность. Uh -huh. Любое утверждение, когда вы кому-то что-то транслируете, оно там, имплицитно внутри себя содержит все три измерения. То есть мы опираемся к какому-то видению, вот, из чего там мир состоит. Ну, uh -huh. Мы определяем, что в нем хорошо, что плохо, и, соответственно, какие у нас практики будут нормативны в этом случае, а какие, наоборот, будут нарушать Но правила. это
1: получается универсально, потому что даже на примере Украины. У нас долгое время считалось, что ну куда Украина денется, все и так понятно, потому что мы, вот, значит, там народ единый, там, в одной культуре выросли и так далее и тому подобное. А тут, получается, всего лишь несколько лет и полное переформатирование. А если,
0: если мы выкидываем систему ценностей из этого утверждения? то мы, получается, что мы можем выдать любое утверждение уровня картины мира, связать его с любой практикой. Ну, и да. оно, то есть, что Понятно. бы вы ни сделали, там будет, в общем-то, то есть, без вот этой ценностной вещи, любое утверждение подводится к любой практике, чем, собственно говоря, секты и пользуются. В этом плане можно почитать замечательное исследование Дворкина, по, он там кучу сект разобрал, в общем-то, методика это практически одна и та же, то есть как манипулировать. Вы берете и редуцируете утверждение, вы, вы не выбираете один важный блок. Ну, как классический пример, там, если брать про сектантов, да, вот вы же вышли, на крыльцо споткнулись, это потому что Бог вас любит, или потому что Бог вас не любит, да, потому что вы согрешили. Mm -hmm. Можно выдавать одно за другое, что я сделал, я редуцировал систему ценностей, я вообще не определил, что такое любовь, да? вам в голову не пришло, что я могу под этим иметь в виду что-то другое, чем вы.
1: Ну да, потому что откликается что-то свое. Потому что все.
0: каждый, естественно, исходит, что все вот ровно так и обстоит. И вот с этого и начинается расшатывание и картины мира, и психика. Ведь на самом деле уговорить людей отказаться от, от родного языка – это нужны какие-то сверхаргументы, правильно? Да. А сверхаргументы, они вытекают из дуалистичной картины мира, потому что есть царство света, прогресса, свободы, демократии, и это все Запад, и есть нечто отсталое до крайности непривлекательное, это Мордор, это мы. Угу. И вот когда вот загоняет человека в эту дуалистичную парадигму, получается, что у него оказывается подавленный то есть блок сознания в том смысле, что рефлексии не требуется. Единственное рациональное действие от него, которое требуется, выбери сторону. Так ты за кого? Вот если ты, вот, знаете, ты на стороне света, то вот вперед идеи воюй. Думать все равно не надо. Угу. То есть в этом плане осознание того, что в рамках этого концепта осуществляется манипуляция, для этого требуется подъем образовательного уровня, для этого требуется подумать, для этого требуется не черно-белая картинка, а вывести из черно-белой картинки многомерную это, это безумно очень сложная задача.
1: А делать-то чего теперь? Ну, вот с нашей стороны
0: Ведь не случайно на Украине идет борьба с церковью. Вот в конце марта... Да, есть
1: правильная и неправильная церковь. Там же уже...
0: Дело в том, что правильная церковь, то есть правильное православие, стоит на, в том числе, апостолате о Троице. Извините, три категории. Это многомерный мир. Бог-отец, Бог-сын и Бог-святой дух. Так. Это уже не дуалистичная картина. Это уже многомерная. И, собственно говоря, она ровно потому, что вот она каноническая, она многомерная, она сложная, mm -hmm. ровно поэтому она и оказывается враждебная, потому что дьявол всегда отец всех крайностей. То есть в этом плане средств поддержания вот этой сложности картины мира, их много, но вот церковь была старейшим, в общем-то, институтом, который вот эту вот сложность картины мира и обеспечивал. Большевики в Советском Союзе к тому же самому пришли. Да, несмотря на том, что марксизм изначально замышлялся как дуалистическая вещь, когда, соответственно, вот, бытие определяет сознание и никаких там вот, а выяснилось, что в рамках жесткой марксизма парадигма ядерное оружие не создаваемо. Для этого требуются более сложномыслящие люди, и они появились. Угу. И это было сознано, и вот что возникло, в общем-то, понятная парадигма, но вот как и студентам объясняю, что материализм, это подход, когда мы вначале сделали, потом подумали. А идеализм мы вначале подумали, потом сделали. Но в течение дня любой человек делает и то, и другое. Конечно. То есть это совершенно логично. То есть не надо отказываться от одного инструмента, если есть у тебя, у тебя в руках есть какой-то один. Если есть правая рука, от левой тоже не отказываться. Они обе нужны.
1: Но с другой стороны, когда мы а, говорили, что нам... Не удалось убедить противоположную сторону значит, в своих тезисах, в своей правоте, нас не слушали, игнорировали и прочее. Мы начали специальную военную операцию. И с той стороны нам пытаются сказать, что сейчас-то вы разрушили все окончательно. Ну, понятно, что все разрушить окончательно невозможно. Это одно из средств. Но другое дело, что вопрос убеждения, переформатирования, он уже стоит перед Российской Федерацией, потому что у нас просто территории больше стало.
0: И, и да, и вот это вот вопрос объясниться. Собственно говоря, с населением, то есть в зоне своего, слава богу, там, опять же, понимание вырабатывается на уровне практики, хотя это очень жестокая выработка, да?
2: Угу, конечно.
0: Вот, но при этом, собственно говоря, бороться за население, бороться за умы и в Европе, да, которая сейчас оказалась в очень воплощенной парадигме, да, мировоззренческой. Вот, И ведь на самом деле получается, что с одной стороны, Европа убеждена, что это прекрасный сад? Да. Да, вот, ну, с точки это зрения Бабарельда. А с другой стороны, оно все больше напоминает утопии Гебрида Уэлса, когда есть Марлоки и есть эльфы, да, про uh -huh. машину времени. И когда эльфы думают, что они живут в прекрасном саду, а на самом деле их просто разводят на мясо. И в этом плане получается, что смыслы переворачиваются местами, да, то есть в этом плане Европа очень сильно деградировала, да, то есть Европа всю жизнь держалась именно за счет того, что она сохраняла сложность вот этой когнитивной картины мира.
1: А так ли нужно нам тогда со своей стороны, чтобы осознать еще свою собственную картину мира, пытаться противопоставлять себя европейцам? Потому а что, не, мне кажется, это тоже какое-то упрощение не надо, не надо
0: противопоставлять. Есть, смотрите, но ну вот со времен арестуют да, дальше продолжая если мы говорим там про когнитивный коды мышления uh -huh. да, то у нас слава богу вот что в норме вот это трехкатегориальная система мышления когда есть там есть форма есть содержание есть мера да и мы по факту этим оперируем оно так что же что было и на украине до того да только это не формулировалось но на самом деле оно так было оно так работало а возврат к ней и, собственно говоря, понимание того, что это сильная сторона, которую нужно культивировать, да, это наша способность, собственно говоря, быть собой, да, это вполне сохраняемо, вполне достигаемо. А спасать Европу, ну, у нас нет такой миссии спасать Европу. Нет, да, европа, мы спасаем себя от Европы. Европа, европа, ну, рано или поздно сама себя спасет, там тоже есть, конечно, достаточное количество здравомыслящих людей. И сегодняшний приход, скажем, экстремистов в рамках там, различных зеленых партий, ведь, ну, это ну, то же самое, да, это фактически зеленый экстремизм, когда называется, что мы с корабля современности скинем все, что нам не соответствует, да? угу, угу. и дальше будем хорошо вот жить. Строить жить жить, новый мир. жить да, с климатически зависимой промышленностью. Вот так появился замечательный новый термин в отношении германской промышленности. Климатически а, ага. а по сути, это деградация к аграрному укладу, когда, в общем-то, промышленный уклад становится невозможен. А цель какая? Ну, цели хватит и американского промышленного сердца. Да? На самом деле расклад же был какой? Вот было три промышленных центра, да, если брать там 60-й год 20 -го века американский, советский и европейский. Значит, Киссингер заключает союз с Мао Цзэдуном и подкладывает ресурс дешевых китайских рабочей силы под американскую промышленность, получая мощнейший импульс развития. Советский Союз, подумав, договорился с Германией и обеспечил, соответственно... трубопровод начал строить. Да, обеспечил европейскую промышленность газовым ресурсом. У Советского Союза был ресурс и дешевой рабочей силы, и дешевого газа, но, собственно говоря, в этом одна из причин, почему его так вот грохнули, чтобы он выбыл из конкуренции. Дальше остается там двое, да, остаются американцы, и остается европейский центр. За это время стоимость китайской рабочей силы выросла. Китай вырос в полноценный субъект, который эмансипировался от Штатах, не все разговоры о Чемерике оказались, в общем-то. А, в пользу
1: бедных фактически.
0: Да, в пользу бедных и не о чем, то есть Китай это оказалось неинтересно. И в ситуации, когда вот этот тот мир, выстроенный Киссинджером, начинает трещать по швам, для штатов жизненно важно было убрать конкурента. Грохнули трубопроводы, то есть европейская промышленность утеряла шансы для своего прибыльного существования.
1: Параллельно надо было ве продвигать.
0: Да, и параллельно, соответственно, ну то есть европейскую промышленность пересадили пока на американское удовольствие, но по большому счету создали условия для отсутствия ее существования в дальнейшем.
1: Только бизнес получается. Только бизнес, слов, только да. Бизнес. То есть
0: в этом плане, когда мы говорим, что вот Шольц, он ведет себя очень странно. Ну, смотря в какой логике, посмотрите, если он ведет себя в логике Чубайса, то он ведет себя не странно. Он Нам себя... же это все известно. Да он ведет себя, давно... возможно, суперрационально, да? то есть, потому что лично у него, возможно, все будет в порядке. Mm. А говорить о германской промышленности в этом плане довольно сложно. Это,
1: кстати, впервые я слышу в эфире от гостя как раз предложение попробовать понять логику европейских чиновников, евробюрократов современных с точки зрения логики как раз людей из 90-х годов у нас.
0: Да, так оно уже... Очень похоже. Да, да, так оно примерно так и есть, то есть... Ведь в чем особенность капитализма, что он работает только тогда, когда вы делаете и созидание, и разрушение коммерчески выгодным. Mm -hmm. То есть вот когда мы вначале говорили, почему авторитаризм эффективнее решает проблему, потому что он на них не зарабатывает. Поэтому чем быстрее проблема будет решена, тем для него проще. А в рамках, соответственно, капиталистической системы, вам нужно придумать, как обеспечить прибыль от решения проблем. И в случае, если решение проблем оказывается прибыльным, то оно будет бесконечным. Потому что зачем изобретать велосипед, если есть какой-то источник, который, который, хорошо, постоянно, который, приносит который постоянно кормит. Поэтому в этом и разница эффективности. Поэтому получается, что когда вот было эффективно созидание, созидании, дальше сейчас Соединенные Штаты сделали эффективную деконструкцию и высокоприбыльную деконструкцию европейской промышленности, то есть в этом плане оно дальше в общем -то, будет развиваться до логического конца, просто потому что на этом многие зарабатывают. До
1: разрушения. А потом будет что? Второй план маршрут? А он...
0: Потом, не знаю. То есть мы тут, тут трудно сказать, потому что в Европе все-таки достаточное количество и интеллектуалов, и сохраняющихся экономических элит, да, угу. которые вот сегодня вряд ли могут даже поднять свой голос и, в общем-то, будут его держать где-то глубоко-глубоко вместе с фигой в кармане. Думаю, ну, какая а зав... революция, возможно? Ну, а завтра, возможно, что и попробует, в общем-то, если как только Штаты ослабят хватку, то, в общем-то, суверенизация Европы абсолютно не исключенный сценарий.
1: Но наша логика какова? У нас превалирует такая точка зрения, что вот европейцы в какой-то момент очнутся и значит, этих, сбросят этих европейских, брюссельских бюрократов, и мы будем договариваться с каждой страной по отдельности. Рано ли, Но... Ну,
0: рано или поздно очнутся. По отдельности, не по отдельности, мы это не знаем. Нам же
1: пока себя выстраивать надо, а не ждать, что надо, там будет. Надо, а, исход, надо как... исходить, Реакция.
0: ну вот опять же, возвращаясь к началу, да, что да? надо строить свой суверенитет, в первую очередь экономическую, базу, Потому что будет экономическая база, будет и вооруженные силы, будет, соответственно, и качество жизни, будет и осознание, в общем-то, своей устойчивости, своего превосходства. Вот, то есть, в этом плане нужно иметь все свое, а не полагаться на внешний мир, и в этом плане а проснется завтра Европа замечательно. Угу. Мы будем только за это, будет совершенно а, прекрасное развитие событий, да? не проснется, тоже не исключенный сценарий, но мы не, от этого не должны зависеть.
1: Но интересно, тут сегодня я видела публикацию, что небольшую заметку, что БРИКС обошел G7 по доли в мировом ВВП, а, значит, Рефинитив об этом писал, и БРИКС 31,5%, 31 Большая Семерка 37, показатель ВВП по приоритету покупательной способности. Это тоже о многом говорит.
0: Конечно. Ну, дело в том, что когда БРИКС... Это про направление, по-моему. Когда, когда БРИКС создавался, ведь на самом деле это была очень интересная вещь, а когда стал вопрос, что вот та метафора БРИКа, которую придумал Голдман Сакс, она была не очень интересна для всех участников. Потому что когда Голдман говорит, что там БРИК, на тот момент был БРИК, а не БРИКС, это самый лучший рынок к 50-му году, окей, но на рынке хозяин-покупатель, а не государство. То есть в этом плане, когда вам говорят, что из вас получится самый вкусный шашлык, положим, да, то есть это, конечно...
1: Не самый лучший вариант, понятно. Это
0: какой-то очень сомнительный комплимент для государства, да? Так. То есть в этом плане, пока там в России и Бразилии спорили, да, прекрасно эту ловушку увидели когнитивно, да, но в России и Бразилии спорили там, а это англичанка гадит или не англичанка гадит, или американка, или что-то еще, да. В Китае видели ресурс для возможности там, торга Соединенным Штатам на тот момент, это начало 2000-х, да? А Индия очень грамотно uh -huh. задалась вопросом. Первый вопрос, который задали там, индийским аналитикам, а существуют ли между странами БРИК непримиримые антагонизмы, которые помешали бы им действовать как единое целое? Они потратили два года, выяснилось, что таких антагонизмов нет, несмотря даже на... Вот традиционные индийское китайские традиционные вот эти пограничные напряженные отношения. Стратегически оказалось все вместе. После чего Индия начала концептуализировать БРИКС. То есть сегодняшний БРИКС это в первую очередь заслуга, конечно, индийских аналитиков, которые ненавязчиво разработали концепт, обкатали его, угу. а дальше начали продвигать. Потому что БРИКС что это? Клуб, в котором можно, он не имеет в общем-то, механизмы исполнения решений, но для того, чтобы исполнять, нужно договориться о системе координат. То есть мы обсудили, Интересно. мы определили, в чем причины, в чем следствие, мы определили, как мы видим проблему, а дальше гораздо проще применять согласованные действия, потому что у нас уже есть стадия выработки общего взгляда на новые проблемы. В этом, конечно, БРИКС абсолютно бесценный. Вот. Так вот, одна из концептуализаций БРИКС, которая возникла и возникла в Индии, была подхвачена в Китае, что БРИКС — это историческая справедливость для стран, которые потеряли очень многие в силу, многое в силу, От в силу колониализма. И это исторический реванш бывшей колонии в отношении метрополии. То есть БРИКС изначально воспринимался как восстановление исторической справедливости когда разные выскочки западного мира, которые ограбили Индию, ограбили Китай, оказываются на своем исторически положенном месте, отведенном истории. Угу. И в этом плане Россия там смотрелась, конечно, немножко странно в рамках этой концептуализации, но после 90-х уже и не странно.
1: Вроде да. А тут, говорят, еще что... другие страны собираются.
0: Да, но после 90-х уже и не странно, потому что и если говорить про ресурс скажем ограбления после распада советского союза вот так мы понимаем что западный мир был спасен за счет тех ресурсов которые были отсюда же вывезены то есть это как раз таки было, разно, была разновидность колониального управления
1: Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Ждем вас снова. Кирилл тоже был с нами, политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО. Это была программа «Умные парни». Далее у нас рубрика «В этот день», потом «Новости», потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.